0: Bem, quem já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Câmara para falar sobre a chamada PEC da Transição é o deputado Paulo Ganim do Novo do Rio de Janeiro Bom dia, deputado, e muito obrigado pela sua presença aqui no, no nossos estúdios.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a PEC da transição e o que, que ela vai representar é, para o equilíbrio fiscal do Brasil. Como se pode equilibrar essa necessidade de liberar recursos para o Auxílio Brasil, para outras questões sociais e o equilíbrio fiscal do país.
1: Olha, eu acho essa PEC uma irresponsabilidade. Estão é, chamando de PEC da transição, você mesmo chamou, né? não é você que deu, foi você que deu o nome, mas tem sido usado isso, mas na verdade é a PEC do rombo, né? a PEC do fim da responsabilidade fiscal. A gente tem que lembrar que na PEC, além de estar tá aumentando o valor, e aí a gente pode sim né, considerar e discutir a necessidade do aumento do Auxílio Brasil para 600 reais, que eu acho que é uma discussão nobre e que deveria ser debatida, mas ela tem um... um é uma abertura fiscal maior do que a necessidade para o Auxílio Brasil. Então, na verdade, como sempre aqui no Parlamento e no, na política brasileira, colocam uma coisinha boa junto com vários problemas juntos para que isso é, tenha uma cara bonitinha. Essa é a realidade dessa PEC. Né? E ainda assim, quando a gente fala do aumento do Auxílio Brasil para R$ reais, a gente tem que lembrar o seguinte, há pouco tempo o Auxílio Brasil, que antes era o Bolsa Família, foi aumentado para 400. Antes foi aumentado para 200, para 400 e agora para 600. Eu acho que sim, tem que ser um auxílio digno para a população. Mas a gente tem que lembrar do valor da moeda. Quando você aumenta um auxílio no momento em que você tem inflação e gerando ainda mais inflação, na verdade o valor real de 600 reais, ele deixa de ser 600 reais. E é isso que acontece quando a gente não tem responsabilidade fiscal. A gente tem inflação ter aumento da dívida e, consequentemente, o que está parecendo ser um aumento de um auxílio, ele no bolso do cidadão, naquilo que ele vai poder comprar no mercado, não é um aumento real. Então, o projeto ele é ruim em vários sentidos e ele ainda prevê uma nova âncora fiscal a partir de agosto do ano que vem, que o presidente da República vai ter que enviar, acabando com o teto de gastos. Então, é isso que a gente vai fazer aprovando essa PEC. Eu vou votar contra, mas é uma pena que o Brasil avance dessa forma.
0: Agora, que parâmetros o senhor acha que deveriam existir para essa nova âncora fiscal? Por exemplo, nessa discussão, que a PEC prevê que até agosto do ano que vem esse projeto seja encaminhado, o que que é importante discutir nessa questão do equilíbrio fiscal?
1: A gente tem que lembrar que qual é o objetivo, qual foi o objetivo da criação do teto de gastos? É claro que um teto de gastos numa economia saudável, numa economia que está funcionando, com endividamento ajustado, né, com gastos públicos ajustados, ele não se faz necessário, seria até um problema. Por isso que o teto de gastos teve um prazo prorrogável por mais alguns anos e a gente ainda não cumpriu com o objetivo dele. Esse é o ponto. Se a gente tivesse cumprido com o objetivo do teto de gastos, que é ajustar a finança pública, colocar os gastos públicos no nível certo, a gente não estaria nem discutindo essa PEC. A gente poderia até discutir o fim do teto de gastos, sim. Mas a gente não precisaria discutir aumento de espaço orçamentário. Por quê? Porque a gente teria reduzido despesas. Esse era o objetivo inicial. É como se a gente estivesse gordinho, precisando emagrecer, e a gente não quisesse reduzir o consumo de calorias. O Brasil não fez isso não fez o dever de casa. Então não está no momento ainda de discutir fim de teto de gastos. É como se a gente tivesse falado, entramos numa dieta e paramos a dieta antes de cumprir o seu objetivo. Isso que o Brasil está fazendo agora e está sinalizando tanto para a população brasileira, gerando endividamento, gerando aumento de juros, gerando aumento de inflação, gerando empobrecimento da população, empobrecimento esse, que tem que ser compensado de alguma forma pelo Bolsa Família, pelo Auxílio Brasil. A gente tem que lembrar, programas de transferência de renda, como Bolsa Família e agora Auxílio Brasil, eles se fazem necessários, mas eles têm que ser uma solução de curto prazo para resolver aquela velha máxima. Quem tem fome tem pressa, mas ele tem que ser um programa que tem que ter direcionamento para que a gente reduza cada vez mais o número de famílias que precisam desse tipo de auxílio. O Brasil, ao longo das décadas, não fez nada para reduzir isso. Pelo contrário, a gente comemora, eu não, mas muitos políticos, comemoram quando mais famílias ingressaram num programa de transferência de renda. Isso é um absurdo. A gente teria que comemorar quando menos famílias precisassem de programa de transferência de renda porque tem emprego, porque tem uma economia que gira, porque o Brasil está funcionando e não porque o Brasil é pobre e precisa de programas como Auxílio Brasil ou Bolsa Família.
0: Agora, deputado, o senhor falou que esse aumento para R$ 600 é um aumento razoável né, e e, 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 é possível discutir esse aumento. Que outras alternativas o senhor veria né, em vez da flexibilização do teto de gastos? Porque o orçamento do ano que vem, por exemplo, previa o o auxílio de R$ 400. Então, de qualquer modo, teria que haver alguma alternativa para aumentar, até porque isso foi promessa de campanha, tanto do candidato que ganhou, tanto do, quanto do candidato que perdeu. Uhum. Né? Os dois prometeram manter esse valor de 600 reais. Que alternativas existiriam a essa flexibilização do teto de gastos?
1: Bom, primeiro, redução de despesa. Né? A gente consegue fazer, abrir espaço fiscal, reduza, reduzindo despesas. Tem vários estudos feitos por economistas né, estudiosos que mostram que há espaço orçamentário para se reduzir despesa o suficiente para pagar o Auxílio Brasil. E se fosse necessário que a gente tivesse discutir a gente estaria discutindo aqui né, um valor muito menor nessa discussão. Então, assim, primeiro, tem cerca de 75 bilhões dentro dessa PEC, que não tem nada a ver com o Auxílio Brasil, que é aumento para a despesa para os ministérios, para a transição, para outros gastos. Então a gente já cortaria aí 75 bilhões do que está sendo aprovado nessa PEC. Aí a gente começaria a discutir o que é específico para os 600 reais do Auxílio Brasil. Se a gente com isso ainda reduzisse despesas, despesas desnecessárias, e a gente pode falar, claro que ano que vem não tem eleição, mas o fundo eleitoral, esse ano, foram cerca de 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Ano que vem deve ter cerca de 2 bi de fundo partidário. A gente pode falar de despesas com a Câmara, por exemplo, o número de assessores, o número de... Claro, aí você vai discutir, ah, mas é o orçamento do legislativo? Não importa, vamos readequar isso. Se a gente falar, é despesa da União, de qualquer forma. Então, assim, se a gente for falar de redução de despesa, tem espaço. A gente tem subsídios pra caramba que a gente poderia conter, reduzir nisso tudo. E aí a gente estaria discutindo o quê? É um valor muito menor. E que seria um valor discutível. Aí sim, olha, vamos falar de quanto. Tiramos 75 bi que não é do Auxílio Brasil. Tiramos... Cerca de, vamos dizer, 60 bi que a gente consegue diminuindo despesa dentro do do orçamento da União. Aí a gente vai discutir quando? Ah, ainda assim falta 40, falta 50 bi que não consegue com a redução de despesa. Aí seria uma discussão razoável. O Brasil está disposto a se endividar, a discutir orçamento para... Conseguir pagar um auxílio melhor para a população brasileira, essa é uma discussão razoável. Agora, não uma discussão que você não faz nenhum corte de despesa, não sangra na própria carne, aumenta dívida, aumenta despesa para sustentar políticas que não têm nada a ver com política social. Essa não é uma discussão saudável. E esse é o grande problema no Brasil, mais uma vez. Se mais cara uma discussão correta, do aumento do Auxílio Brasil com outras discussões que são políticas de interesses específicos dos grupos políticos.
0: Deputado, o senhor falou na, na, nos impactos para os setores da economia. A gente trouxe um consultor da Câmara aqui que fiz, fez um estudo sobre o impacto sobre o endividamento público, sobre a inflação. Como é, como é que se pode, enfim, agora, é, 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 diante da, da questão da PEC da transição, como é que se pode equilibrar isso, impedir que esses impactos sejam, ou minimizar os impactos, pelo menos?
1: Olha, eu acho difícil. Né? Na verdade, esse impacto ele vai acontecer. Você vai endividar o país esse aumento de endividamento. E eu acho que é importante lembrar para a população que boa parte do que o Estado hoje, o governo federal, a União, arrecada, vai para pagamento de dívida. Se a gente fizesse esse dever de casa, que foi previsto na criação do teto de gastos, de contenção de despesa, o que, que aconteceria? A gente usaria essa contenção de despesa para pagar a dívida, quitar a dívida, e aí a gente teria uma folga muito grande. E aí sim, a gente poderia estar gastando com investimento, poderia estar gastando com programas sociais, poderia estar gastando com educação, coisas que realmente impactariam a vida da pessoa. Quando a gente se endivida, o que está que acontecendo? É bola de neve. E quanto mais o endividamento acontece, outro ponto importante do endividamento público, juros no Brasil. Os juros no Brasil são altíssimos, altíssimos. Isso impacta a vida de todo mundo. Do consumidor, quando tenta comprar um imóvel, uma geladeira, mas também por que os preços no Brasil são altos? Além dos impostos e tudo mais, também porque os juros para a montadora, para quem fabrica, também são altos. Então a gente coloca isso no custo de produção e acaba que com isso o custo de tudo no Brasil é altíssimo. E por que que isso impacta os juros? Além, claro, da concentração bancária que é alta no Brasil, você tem o maior endividado do Brasil, é o próprio Brasil. Quando ele tem muita dívida, o custo para você emprestar para outras pessoas se torna alto. Como é que você reduz isso? Fazendo ajuste fiscal, fazendo uma reforma administrativa, uma reforma tributária. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade nessa história toda, porque ao longo desses últimos quatro anos, aprovamos reforma da Previdência, Lei da Liberdade Econômica, Uh, o marco legal do saneamento, o marco legal das startups, a gente, o marco do, da cabotagem, das ferrovias, tanta coisa, a lei do gás, tanta coisa importante que reduziu o custo do Brasil e que a gente ainda não vê o impacto disso diretamente. Aos pouquinhos a gente vê, como no meu estado, por exemplo, com a privatização de parte dos serviços da sedai e a gente vai começar a ver isso, a, a lei do gás está gerando... ...desenvolvimento econômico no Rio também... ...então assim, tudo que foi feito ao longo dos últimos quatro anos... ...de micro reformas setoriais... ...assim como a lei dos cartórios... ...muita coisa para diminuir o o custo Brasil... ...pode gerar melhorias econômicas que a gente vai sentir nos próximos anos... ...isso pode compensar em parte o dano causado por essa PEC... ...mas o efeito da PEC é nocivo de qualquer forma... Outras medidas podem fazer com que a economia se balance e a gente consiga ter um resultado não tão
0: desastroso assim. Deputado, é, para a gente encerrar, eu queria saber qual, qual é, quais são as perspectivas desse caminho dessa PEC aqui na Câmara, porque tem pouco tempo para ser examinada, né, o, o, a, o, a aprovação do orçamento para 2023 depende dela, qual é a sua expectativa em relação a isso, como é que vai ser esse embate aqui na Câmara?
1: É, na verdade, o orçamento não depende dela, ele depende dela caso ela seja aprovada, né? porque se ela não for aprovada, o orçamento ele é aprovado sem essa previsibilidade de, de furo de teto. Então, na verdade, o ideal para o Brasil seria não aprovar a PEC e aprovar um orçamento sem essa previsão, sem esse rombo no teto de gastos que essa PEC prevê. Agora, o que, que a gente espera? Bom, primeiro, o né, plano A é barrar a PEC na Câmara. O plano B é desidratar, fazer com que ela chegue o máximo possível perto do que seria necessário exclusivamente para pagar o aumento do Auxílio Brasil e tirar todos os outros gastos, no caso aí cerca de 75 bilhões, pelo último número que eu vi, que não tem nada a ver com o programa social, que é realmente para deixar os ministérios do Lula gastar à vontade.
0: Nós conversamos com o deputado Paulo Ganime, do Novo do Rio de Janeiro, sobre a PEC da Transição, que foi aprovada ontem em dois turnos no Senado Federal. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.